0: Slăviți să fie Domnul! Ce seară minunată! Dacă s-ar termina aici programul și ne-am duce acasă, am putea să spunem, cu adevărat Domnul a fost între noi. Și ne rugăm ca în continuare, Bunul Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia. Există o cântare în limba engleză care tradus să spune așa, Dacă mările s-ar preface în cerneală și pădurile s-ar preface în penițe, tot n-ar ajunge toată marea și toate pădurile să se prefacă în cerneală și penițe, să se scrie despre dragostea lui Dumnezeu. Atât ai de mare dragostea lui Dumnezeu, că nu poate fi cuprinsă de toată cerneala și de toate penițele din pădure. Ăsta este Dumnezeul nostru. Și în această seară aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm la felul în care Dumnezeu s-a îndurat de fiul, fiul risipitor a Vechiului Testament. Cu toți știm despre fiul risipitor al noului testament Care s-a întors acasă și Domnul l-a primit Dar să știți că și Vechiul Testament are un fiul risipitor Și numele lui este Manase. A fost rău, a fost spurcat, a fost violent A fost un criminal în serie Ca Hitler, ca Stalin A fost un om rău Un om pe care Dumnezeu l-a așteptat 55 de ani de zile L-a așteptat să se întoarcă 55 de ani de zile, cel mai longeviv împărat mai mult ca David a stat pe scaunul de domnie. Cel mai rău și cel mai longeviv. Și Domnul a avut milă de el. Și vreau să spun în această seară, indiferent cine ești, dacă Dumnezeu a avut milă de un criminal ca și dacă Dumnezeu a putut să ierte pe un om ca indiferent ce păcat ai făcut, indiferent ce păcat ai făcut, sângele Domnului te poate curăți și pe tine. Acesta este harul lui Dumnezeu. Scriptura spune așa, în 2 Cronici 3:31. cu Mănase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani a Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copilului Israel. A zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia. A ridicat altare balilor, a făcut idolea startei și s-a închinat înaintea întregi oștiri a cerului și a slujit. Versetul 6. Și a trecut fiii prin foc, în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau duhurile și care spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult rău ce este înaintea Domnului, ca să-l mânie. A pus chipul cioprit al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiul lui său Solomon, în casa aceasta și în Ierusalimul pe care l-am ales din toate semințile lui Israel. Nu voi pune numele pe vecie. Versetul 10. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Mănase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțul de aramă și l-au dus la Babilon. Și când a fost la strâmtorare, Manase omul ăsta, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni. Și ce-a făcut Domnul? Și Domnul s-a lăsat înduplecat. I-a ascultat cererile și le-a dus înapoi la Ierusalim în împărăția lui și măna a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. A înlăturat versetul 15 din casa Domnului după ce a venit de acolo. A înlăturat din casa Domnului Dumnezeii străini și idolul Astarteii. A dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului, a dus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului Israel. Poporul jertfea tot pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului Său. Amin. Doamne, stăm înaintea Ta și Te rugăm ca Tu să ne vorbești. Cum ai avut milă de mânase, Te rog să ierți orice păcat, Doamne. Te rog să întorci oameni cu fața înspre Tine, Doamne. Fă să cunoască că Tu ești Dumnezeu, că nu este altul decât Tine, Doamne. Doamne le mântuiește Tu, prin Isus Hristos, mă rog, Doamne, ca să ieri păcate, prin sânge lui Hristos, Doamne, să faci să ploie cu mântuire, Doamne, Atât să-ți fie gloria și slava, de acum și până vești de veci. Amin. Amin. Vă rog frumos să locurile. I-am spus lui Dumnezeu de mai multe ori și am zis, Doamne, dacă eu aș fi Dumnezeu în locul Tău, eu n-aș putea să am milă așa de mare față de un om ca și Gabi Floruț. L-aș o dată de două ori, de 10 ori, de o sută de ori. Dar, Doamne, Tu m-ai iertat de atâtea ori. Și înțeleg că ceea ce ne îndeamnă la pocăință nu este mânia lui, nu este biciul lui. Ceea ce ne îndeamnă la pocăință, Biblia spune, este bunătatea lui Dumnezeu. Biblia spune, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și în seara aceasta, dacă am venit pe picioarele noastre, și dacă auzim cu urechile noastre și suntem în toate facultățile, vreau să vă spun ceva, e bunătatea lui Dumnezeu. Și mă rog în seara asta, indiferent cine ești, indiferent de păcatele care le-ai în viața ta, mă rog să-ți faci inima mică, să vii la crucea lui Iisus Hristos, să spui Doamne, ai milă și de mine păcătosul, slăvit și onorat să fie numele Domnului. Dar există un soi de oameni care nu înțelege că bunătatea lui Dumnezeu îi încheamă la pocăință. Există un soi de oameni pe care Dumnezeu trebuie să-i treacă prin școala rușinii și a suferinței ca să înțeleagă că Domnul este Dumnezeu. Mănase omul acesta, n-a înțeles că e bunătatea lui Dumnezeu asupra vieții lui și care îl îndeamnă să rămână pe cale. Și-a trebuit omul ăsta să treacă prin suferință și prin rușine. Și-a trebuit să treacă prin pușcărie. Și acolo în pușcărie a început să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Mă rog astăzi fiecare dintre noi să înțelegem că nu boala ne la păcăință. Că nu cancerul ne-ndeamnă la pocăință, nu accidentele, nu leucemia ne îndeamnă la pocăință, ci bunătatea lui Dumnezeu. Și te-a dus Dumnezeu în Suedia și te-a dus Dumnezeu în seara asta aici. Să înțelegi că Dumnezeu te iubește. Și știi cât de mult te iubește Dumnezeu? Uite aici, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Uite, atât. atât de mult că Iisus Hristos și-a întins brațele de bunăvoie pe cruce pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Și când te uiți la crucea lui Iisus Hristos, dacă simți că Dumnezeu zice în inima ta că nu te iubește, te uiți la crucea lui Hristos și de acolo Dumnezeu strigă din toată inima. Te iubesc, omule. Și mă rog astăzi să auzi glasul lui Dumnezeu binecuvântat și onorat să fie în numele Domnului. Cine este mănase? Un om pe care Dumnezeu l-a ales să fie împărat în Israel. Biblia spune că tata lui s-a numit Ezechia. Ezechia a fost un om care a fost cel mai bun împărat al lui Iuda. A fost soarele împăraților din Iuda. Un om care s-a lipit cu toată inima de Domnul. Un om care l-a iubit pe Domnul, l-a căutat pe Domnul și Domnul i-a dat izbândă. Un om care a făcut reformă. Tata lui Ezechia a fost un om rău, idolatru. și a venit și-au dat toți idolii la o parte. și a instaurat înapoi acolo, în templu, prezența lui Dumnezeu. Idolii o spar toți. Un om care l-a căutat pe Domnul. Și Biblia spune că la vârsta de 39 de ani, Ezechia s-a îmbolnăvit grav. Și Domnul i-a spus prin Isaia, prorocul Isaia, rânduiește case tale că vei muri negreșit și nu vei mai trăi. Și Ezechia spune Biblia, s-a întors cu fața la perete și a zis, Doamne, nu mă lua la mijlocul zilelor, Doamne. Doamne, mai dă-mi an, Doamne. Doamne, nu mă lua, Doamne, mai dă-mi an, Doamne. Știi viața mea, cum te-am căutat cu toată inima. Și în timp ce Isaia ieșea din curtea împăratului, Duhul Domnului vine peste Isaia și zice, întoarce-te înapoi, Isaia. Și întoarce-te înapoi la Ezechia și spune, încă 15 ani de zile îți dau. Na-o, în ăștia 15 ani de zile de har, în anii ăștia de grație, se naște cine? Manase Se naște omul ăsta. Și Biblia spune că la 12 ani de zile a ajuns împărat. Adică l-a prins pe taică-s-o 12 ani de zile. Asta ce înseamnă? Că Manase a avut cea mai aleasă educație spirituală. Parcă văd cum Ezechiel a luat parte și o zis, dragul țara asta a fost un haos. Oamenii s-au depărtat de Dumnezeu și-au adus păcatul. Și-au adus pe Bal și pe Astartea. Bal era soțul, Astartea era soția. Două bucăți de lemne. Bal era... O bucată de lemn confecționat organele genitale ale bărbatului și astarteia era organele genitale ale femei. Și au făcut taică, tata lui Ezechia? O adus imoralitatea în țară și poporul a fost târât în păcat. de ce am venit și am căutat pe Dumnezeu și am dat toți la o parte și că Dumnezeu e sfânt și trebuie să ne sfințim. Dragă tată, după ce am făcut toate lucrările astea și după ce am făcut curat în templu, au venit Sanherib, împăratul Asiriei. Și au venit și ne-au înconjurat și ne a sediat. Și nu aveam nicio putere, eram așa de mici, erau așa de puternici. Dar împreună cu Isaia, ne-am pus pe genunchi și ne a rugat și am zis, Doamne, intervină Tu un Harul Tău. Și, tati, Dumnezeu a trimis într-o noapte un înger și 180.000 de de soldați al Siriei au fost uciși într-o noapte de un singur înger. tati, ăsta e Domnul Dumnezeul adevărat. Mănații a fost crescut cu educația educație aleasă, să cunoască cine e Dumnezeu. Dar am înțeles un lucru. Că harul nu se transmite prin sânge. Harul nu se transmite genetic. Adică pot să fie părinți deosebiți și copii răi. Părinți care îi învață pe copii și aduc la biserică și la școală duminicală și așa mai departe și fac totul pentru ei. Mă există un soi de prunci ca mânase. Măcar ca au părinți deosebiți și educație aleasă. Sunt oameni care nu moștenesc pe tată și pe mama. Și am, am învățat un lucru aici. Creștinii nu se nasc. Creștinii se fac. Deci nu spune că eu oricum sunt creștin, eu oricum cred în Dumnezeu. Biblia spune și dracii crește ce fac? Se au Auzi, dracii au o credință mult superioară multor român. Dracul tremură, zice Biblia când aude de Dumnezeu. Românul poate să înjure de Dumnezeu, de ca Domnului, de greu și de soare și alte lucruri și nu mai tremură, așa Deci faptul că te naști într-un garaj nu înseamnă că ești mașină. Faptul că te naști într-un aeroport nu înseamnă că ești avion. Și faptul că te-ai născut într-o țară creștină nu înseamnă că ești creștin. Creștin devii atunci când ai o relație și ai un moment în caz la picioar lui Hristos. Ai o întâlnire personală cu Hristos și spui, Doamne, sunt un om păcătos. Doamne, se curățește-mă tu, Doamne. Mi scârbă, Doamne, mi greață de mine, Doamne. Am o religie pe care scrie Pentecostal, Baptist, Ortodox, dar n-am o, n-am o relație personală cu Tine. Și mă rog, astăzi să te întâlnești personal cu Isus Hristos. Pentru că mâna asta a avut și el, cât o fost Aică să o înviață, o a avut religia luptată. E ca și cum ai pune la o căruță de cai semnul de Mercedes. Cam așa e. Dacă n-ai avut întâlnire personală cu Isus și dacă nu ți-ai prins păcatele și nu l-ai invitat pe Isus în inima ta, e ca și când te numești ortodox, drept creștin, pentecostal, baptist, doar firma, dar nu ai, nu ai acea viață trăită cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-l ai pe Isus în inima ta. Pentru că Biblia spune: Cine are pe fiul, are viața. Dacă n-ai pe fiul, degeaba ai religie. Că Dumnezeu nu e ortodox, Dumnezeu nu e pentecostal, Dumnezeu nu e baptist, Dumnezeu e sfânt, slăvit să fie el. Și Dumnezeu mă cheamă să am o întâlnire personală. Lăudați să fie Domnul. Dar mănase acesta, omul acesta, după ce taie că s-a murit. Deci Biblia că a făcut ce este rău înaintea Domnului. Și câteva păcate care le-a făcut mănașe. În primul rând, a devenit un om foarte idolatru. Spune Biblia că a făcut ce este rău înaintea Domnului și parcă într-un mod voit a încercat să-L scoată pe Dumnezeu de pe moșia lui, din poporul Israel, să-L scoată cu voia, să-I declare război pe față și să aducă toate urăciunile și toți zeii străini. Să-I aducă unde? Acolo, în, în poporul lui Dumnezeu. A fost așa despurcat, încât Biblia spune versetul 7. Că a pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse unde? În casa Domnului. Deci au mai fost împărați care au făcut rău și au adus idoli. Dar niciunul nu a adus idol unde? În templul lui Dumnezeu, unde e prezența lui Dumnezeu. Într-un mod voit, omul ăsta l-am tărat pe Dumnezeu. La mânie. Vei spune, dar eu nu mă închid la Dumnezeu străini. Eu nu mă închid la lemn și la pietre și la oase și la. Foarte bine. Dar știți că Biblia vorbește despre anumite lucruri care pot să fie Dumnezei pentru noi? Biblia spune, de exemplu, închinarea sau lăcomia de bani este. Zice, stare, este o închinare la idole. Adică, spunem ce faci cu timpul tău și cu banii tăi și spun care e Dumnezeul tău. Spunem ce faci cu timpul tău și cu banii tăi și spun care e Dumnezeul tău. Biblia spune că lăcomia de bani este închinare la idol. Te trezești de dimineață și spui, domnul, euro sau coroană sau lei sau... Uite, mă trezesc și tot timpul meu, toată ziua de astăzi, ți-o pun la picioarele tale. Tu îmi spui când mă trezesc, când mă culc, când mănânc, dacă mănânc. Tu îmi spui ce să fac, unde să mă duc. Și dacă mai am timp așa, dau și lui Dumnezeu un pic. Dacă mai am timp, restul sunt la dispoziția ta. Și Biblia vine și spune așa, nu poți să slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Viața ta, energia ta, sentimentele tale trebuie să fie în primul rând date cui? Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, orice lucru care se interpune între tine și Dumnezeu este un Dumnezeu străin. Pentru altul, îi moda. Tătă-ți oa în oglindă. Pentru altul, e telefonul. Credeți-mă, predau la liceu, pentru unii elevi, credeți-mă că ar prefera mai bine să le iei caloriferul din cameră decât să le iei telefonul. Mor! Deci dacă nu au telefonul, gata-s, disperați. Nu mai rezistă părere. Nu poate să citească, nu poate să mănânce, nu poate tot așa. Trăim într-o cultură în care există atâția Dumnezei străini care ne fură timpul și energia. Și trebuie să declarăm război oricărui lucru care îl pune mai presus decât Dumnezeu uite te în viața ta, pentru altul e sexul, pentru altul e pornografia, mai știu eu ce alt păcat, pentru altul e mândria aia a lui, că bă, cine el? Și Biblia spune, vezi că asta se interpune între mine și tine și nu poți să am o relație personală cu tine. Poporul ăsta, zice Biblia, se apropie de mine cu buzele, dar inima lui îi departe, de ce? Are alte obiceiuri, are alți Dumnezei. Timpul lor e în altă parte și nu-i pentru mine. Doamne Dumnezeule, fă-ne să simțim în această zi un pic din gelozia ta fă să simțim că tu ne vrei să fim în totul, totului tot, numai al lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul. Mă, se a fost idolatru și vreau să vă spun, există mulți oameni în și noastre care sunt idolatri, nu Dumnezei pe ci Dumnezei de a străină în inima lor. Biblia spune, inclusiv pruncii tăi poate să fie un idol. Dacă iubești mai mult pe tată, pe mamă, pe prunc, pe tată, pe sos, soție, mai mult decât pe mine, zice Biblia, nu-mi trebuie. Nu ești vrenii de mine, du-te atunci cu pruncii. Nu înseamnă să nu-ți iubești copiii, dar Dumnezeu pretinde să-L iubești pe el cu toată inima ta și cu tot sufletul tău. Și dacă asta este cea mai mare poruncă, atunci cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Doamne, uite-te la noi. Nu știu când a fost ultima rată. Ei, ei spus vratul lui Dumnezeu, Doamne, mărturisesc că nu te iubesc cu toată inima. Ei, ei spus vratul lui Dumnezeu asta. O zic cineva, nu mint, ei cântă mințind. Te iubești și scândi toată inima cu gura. Când Dumnezeu se uită peste zi, la noi, avem timp pus deoparte pentru El. Ai timpul ăla tu cu Dumnezeu, iubește, iubește Dumnezeu, urăște urăște Dumnezeu, ăsta e testul. Ca și oricine poate, să l pe Domnul cu toată inima, dar iubești scrisoarea lui de dragoste, să-i place, să-i, să-i te închin. Îți place să vorbești cu El? Ți-i drag? Ești îndrăgostit de El? Sau există lucru care pur și simplu te blochează spiritual? Astăzi identifică care sunt Dumnezeii tăi străini care te împiedică să-L cunoști pe Dumnezeu și spune Doamne, astăzi vreau să declar război, Doamne, Dumnezeilor străini și să-L pun pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ca Tom, acum a zis Domnul meu și Dumnezeul meu să te prăbușești înaintea Lui lauda să fie Domnul, amin? Omul ăsta nu numai că a fost un idolatru, a fost un om imoral. Așa cum am spus, a adus pe Bal și a Astartea, cele, acele chipuri păcătoase, Bal, soțul și soția. Era o declarare pe față, împotriva lui Dumnezeu, că nu te mai vreau pe tine. Aduc aici Bal și a startea imoralitatea, imoralitatea. Atâta concubinaj există și astăzi, și în România, și în Suedia, și peste tot. Probabil și aici și spune, eu nu mi-am trădat soțul sau soția niciodată. Felicitări! Dar există păcate mai rafinate, pornografia, pornografia. 90% din activitatea care este pe internet, nu din conținut, ci din activitate, este pornografie. Este pornografie. Ce-ar fi să Doamne, vreau să fac legământ cu degetele mele, Doamne? De există, Doamne, zeu ăsta, bal în viața mea, de trăiești în păcate și trăiești în imoralitate. De în tot felul de păcate de alea rafinate care nu se văd, dar Domnul știe viața ta, știi ce să zici? Doamne, Duhul duhulume năs în mine, Doamne. Doamne, vreau să mă pocăiesc, Doamne Dumnezeule. Vreau să-scos pe bal și pe astartea, Doamne. Vreau ca inima mea să fie în totul la Ta, Doamne. Doamne, nu vreau să mă lau cum a fost bunicul și buna și tata și mama. Doamne, vreau ca inima mea, Doamne, mântuirea e personală. Vreau să fie în totul, în totul la Ta. Lăudat și onora să fie în numele Domnului. Amin. Biblia continuă și spune, omul ăsta nu numai că era imoral, nu numai că era idolatul, era extrem de violent. Ascultați ce zice Biblia, versetul 6. Și-a trecut fii prin foc în valea firor lui Hinom. Ce-a făcut? S-a uitat la civilizația din prejur, țările din prejur, foarte prospere și au zis, bă, ce să fiu așa bătut în cap? Eu o să fiu acum atât cu Domnul, cu Domnul și cu Biblia. Lasă-mă, ce să fiu așa sfântoc? Domne, putem împrumuta un pic din cultura vremii? Și să aducem aici la noi în țară. Și ce-au făcut? O adus zeul Moloch. Zeu Moloch era un Dumnezeu de la mare de fier de câțiva metri, în burta căruia se făcea foc. Și bebelușii erau puși pe brațele acelui zeu Moloch, erau niște funi legate la brațele acelui zeu, și niște evrei trăgeau cosforă, trăgeau brațele alea și aruncau copiii de vii. Îi aruncau unde? Direct în burta zeul lui De ce? Să aibă recoltă, să aibă fertilitate. Zeul ăsta care se zice că făcea tot felul de semne și minuni. Și ce-a făcut omul ăsta? Ce-a făcut? Și-o luat proprii lui prunci. Bă, Stalin și iubit-o pe Svetlana, fica lui. Cât a fost de criminal? Toți criminali ăștia m ar iubit familia, mă. Ăsta nu! Ăsta a fost mai rău ca toți! Ăsta și-a luat pruncii lui și-a ucis acolo unde? În pântecele zeului Moloch, extrem de violent. Când am citit asta, am zis, parcă imaginea avortului de astăzi. La ora actuală, noi în România, avem 150.000 de avorturi în fiecare an. 400 de bebeluși în fiecare zi în România. Locul întâi în Europa. Locul trăi în lume. Româncile și omoară prunci în burta zeului Moloch. Bine o zis maica Tereza. Când a fost invitat undeva în America la un congres american, a luat cuvântul și a zis, nu veți putea să puneți capăt războilor din lumea asta până când nu opriți războiul dintre mamă și făt. Pe păi ce autoritate morală e să spui tu unui lider să oprească războiul când noi nu oprim prin lege războiul natural, așa Sau nenatural, mă refer, dintre mamă și făt. Un lucru care e așa de natural. Nu mama să-și fătul. Și noi vrem trezire și vrem să se oprească războile în timp ce dăm legi. Nu, care a fost prima lege în România care s-a dat după ce a căzut comunismul? Prima lege pe care România au dat a fost legea avortului. Dacă ești aici și poate ai făcut avort și ai avut Duhul Lumânease. În seara asta vreau să înțelegi că lucru ăsta e rău și păcătos. Dar vreau să spun ceva. Dacă te pocăiești în această seară înaintea lui Iisus Hristos, Sângele Hristos poate să ierte și păcatul ăsta și să aducă eliberare. Lăudat să fie Domnul. Dacă a putut Dumnezeu să ierte pe omul ăsta? Un om care a fost așa de crud că zice Biblia, a umplut toată țara cu sânge de la un capăt la altul. Când a venit Isaia, consilierul lui Taică sau lui Ezechia, și a venit și a zis: Mă, Eze, mănase, tu nu ești ca taică întoarce-te, întorce te mănase. Știi ce spune istoria? că l-a prins pe mănase, l-a pus între două scânduri și l-a tăiat ca pe un sandwich. L-a tăiat cu ferăstrău ca pe un sandwich. Pe marele proroc Isaia. Acolo se împlinește Evrei 11, pe că Biblia spune că unii, prin credință, au fost tăiați în două cu ferăstrău. Și te uiți și zici, Doamne, mai ai putut să ierți pe omul ăsta? Un om atât de idolatru, un om atât de imoral, un om atât de criminal, Doamne. Ai putut să ierți? Și vreau să spun în seara asta, din nou, dacă Dumnezeu a putut să ierte pe omul ăsta, nu există păcat sub soare pe care sângele Domnului să nu-L poată curăți dacă te smerești și dacă vii și spui Doamne Iisuse. Îți mulțumesc că pentru păcatul meu, Doamne, ai murit Tu. Mulțumesc că mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu care trebuia să mă ucidă pe mine, mânia lui Dumnezeu a căzut asupra lui Hristos și Dumnezeu, spune Biblia, a găsit cu cale să-L zdrobească pe Iisus prin suferință în locul meu, ca eu crezând în El. Ascunzându-mă în rănile lui Să primesc haina neprihănirii lui Hristos Și să mă duc să spun Doamne Pe baza sângelui Hristos Primește-mă Doamne Pe baza meritelor lui Hristos Primește-mă Tu Mulțumesc că a fost achitată vina mea De cine? De Hristos De aceea oamenii vor ajunge în iad Oamenii vor ajunge în iad, nu că să prea păcătoși Oamenii vor ajunge în iad, Pentru că măcar că au știut soluția lui Dumnezeu pentru păcatele lor Că Isus a venit să plătească el Mânia lui Dumnezeu care trebuia să cadă asupra noastră Oamenii au zis, Doamne, nu-mi trebă pe Isus, Nu-mi trebă soluția ta Doamne, nu voia ta, ci aici să face voia mea Și când refuz o dragoste infinită Oamenii vor avea atunci parte de o pedeapsă infinită Seara asta vină și spune, Doamne Mulțumesc că tu mă poți ierta de orice păcat. Mulțumesc că ai iertat pe mănase și te rog, iartă-mă și pe mine, Doamne. Poate nu e vorba că ai ucis pe cineva sau ai făcut avort. Dar Biblia spune, oricine urăște pe fratele său este un criminal, este un ucigaș. Adică dacă ai în inima ta o ură străveche, zice Biblia, așa ai? Biblia vorbește despre ură străveche în Ezechiel 25. Cine nu suport și ai ură pe cineva, Biblia spune, nu uita că Dumnezeu Perepsește oameni nu numai după litera legii, ci și după spiritul legii. Nu numai că ai ucis, Și măcar dacă te gândești că ai vrea să nu mai fie. Biblia spune: ești un criminal. Ai oameni pe care îi urăști, ai oameni pe care îi ții așa în cușcă, ai oameni care nu poți să ieși, nu vrei să ierzi nici cum, cu niciun chip. Se Duhul lui Mănase, Duhul de ură, violența. Să vezi ce-i fac, să vezi ce telefon, să vezi cum îl tai, să ta, se vezi ce-i zic. Sei Duhul lui Mănase. Știi ce trebuie să faci? să lași piatra jos. Să bagi sabia în teacă, Că cine scoate sabia, de sabie va pieri zice Biblia. Să spui, Doamne, mă pocăiesc. Doamne, de amă ură în inima mea, pe cumnatul, pe fratele, pe sora, pe vecinul, pe ăla din țară, Doamne! Și îl duc în spate de ani de zile. Și-o dat poate boli în trupul meu. Datorită urii. Că medicina confirmă astăzi că bolile nu se fac de la ceea ce mănânci, ci de la ceea ce te mănâncă mai repede. ți acolo ură și amărăciune. Ulce la stomac Ficatul simte, bol de inimă, psihice, anumite tipuri de cancer și așa mai departe. De aceea Biblia vine și spune, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Nu n-o știu Dumnezeu, bă, dacă ți ură și mărăciune. simte și trupul tău, merg la doctor, nimeni pe neamul meu nu a avut bol asta. Domn, doctor, dar cum? Îți vegan, doamn, doamnă, doctor, de cum, doamne? ce? Deci, stres. așa Stres. Stres. bol ale trupului datorită unui psihic încărcat. Seara asta, dacă te vezi vinovat de păcatele lui mănase, poate într-o formă mai rafinată, Biblia spune nimic spurcat nu va intra în cer, ci numai cei ce și-au curățit hainele în sângele mierului. Și mă rog astăzi să vii la picioare cruciului Hristos, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru dragostea lui imensă, și spui, Doamne, ai milă și de mine păcătosul. Să s-i mulțumesc pentru mielul lui Dumnezeu care a luat păcatul meu. Nu mai vreau să port eu sacul de ciment. Vreau să-l pun jos și Hristos să-l ia și eu să fiu liber. Lăudați să fie Domnul. Să nu mai mergi în viața asta așa ca și o bilă de aia neagră de fier. Să o tărăști după tine. Să o târăși la crucea lui Hristos. Să spui, Doamne, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu un fii sprijin. Mă spală în sângele O mielule. Eu vin, eu vin, lăuda să fie Domnul. Ba mai mult Biblia spune că omul ăsta, zice Biblia, s-a jucat și cu un Umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau duhurile să-i spună viitor. Bă, dar nu erau proroci, mă, nu erau preoți. Nu, păși și-au omorât pe toți. Nu, nu-i trebuie așa ceva. Nu-i trebă. Vrăjitori, vrăjitori. Poate ești în această seară aici și ai cochetat cu asta. Și te întreb, dar de, da, de, de, ce, de ce mă simt eu așa, că parcă n-am pace și nu am liniște și nu pot dormi bine și mă simt totdeauna cumva așa. Hai să spun de ce. Când dai mâna cu dracul până să treci puntea, după aia dracul nu te mai lasă. De aia. o dată așa să sunt, să mă duc, să, să rezolve. Satana să se rezolve problemele? Oh, sunt vrăjitorii, așa, care se ascund așa, sub o cruce și zice. Noi facem vrăjitorie albă, nu mă ajutăm, noi nu facem rău la altul. Nu există vrăjitoria albă și vrăjitorie neagră. Vrăjitorii sunt de la Satana. Și Biblia spune afară sunt vrăjitorii. Și un copil al lui Dumnezeu n-are ce să caute unde? La vrăjitori. De ce? Pentru că am aici cuvântul lui Dumnezeu, care este o lumină pe cărarea mea, spune Biblia, așa. Am 8.000 de promisiuni, am pe Duhul Sfânt în inima mea, așa. Îl caut pe Dumnezeu. Căutați pe Domnul! Nu vrăjitorii, așa Dar ce-a făcut mănații ăsta? Nu-i Domnul Merge pe scurtătură Și când vrei să mergi pe scurtătură Și ai dat mâna cu dracu? Nu mai vezi că nu te mai lasă Mă rog astăzi Isus Hristos să rupă orice jug Isus Hristos să rupă orice blestem al vrăjitoriei Și să fii liber Mintea ta să fie deslegată În numele lui Isus Hristos Slăvi să fie Domnul Există putere în sângele lui Hristos? Slăvi să fie Hristos! aplicăm sângele lui Hristos oricărui om care s-a dus la vrăjitorie și în seara asta să fie eliberat în numele lui Hristos, binecuvântat să fie în numele Domnului. De aceea noi credem că copiii lui Dumnezeu n-au voie nici măcar să citească Zodiacul. Zodiacul nu-i de la Domnul. Ai aici 66 de cărți, ai 31.102 versete în Sfânta Scriptură, o carte a lui Dumnezeu inspirată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vrei să știi viitorul? Vrei să știi cum să iei decizi în viață? Vrei să știi ce să faci? Știi ce să faci? Să te uiți în oglindă, care este cuvântul lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, aici Biblia e suficientă, Doamne. Vreau, Doamne, să stau cu capul în Scripturi. Ce să spună ție Zodiacu? Să zică că ești scorpion? Că ești, că ești uh, nu știu ce, animal? Să-și bată satana joc de tine? Adică Biblia spune că tu ești o făptură așa de minunată și vine satana să zică, nu, că tu ești de care îmi pungi. Și oamenii râd, așa-i? Când Biblia spune nu, tu ești coroana creațiunii lui Dumnezeu. De aceea noi nu ne ducem după zodiace, nu ne ducem după astrologie, noi ne ducem la cuvântul lui Dumnezeu, revelat prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când mergi la astfel de lucruri, înseamnă că dai mâna cum anase. Și dacă ai făcut până astăzi lucrurile astea, să spui, Doamne, alex să mă pocăiesc, Doamne. Hristos mi-suficient. Biblia mi-suficientă. Iisus mi-suficient. Îl vreau pe el. Că și pentru mine a trăi este zodiacul. Așa zice Biblia că pentru mine a trăi este Hristos, numai El, Hristos. Și a muri este un câștig. Îmbrățișează-L pe Iisus de astăzi. Îmbrățișează cuvântul lui, citește biografia lui Iisus, cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca, Ioan. Nu-i rușine să te numești creștin și să nu fi citit nici măcar o dată viața lui Iisus? Nu-i rușine lucrul ăsta să fii creștin de, 50 de, de ani de zile și să tu nu fi citit măcar nouă testament? Cum o să-l vezi în cer odată? Ce o să-i spui? Nici nu o să-l cunoști. Te îndemnează să se intri într-o relație personală cu Isus. Să vii să spui, Doamne, am o formă de religie, dar n-am o relație cu tine. Vin la picioare tale și curățește-mă și spală-mă, Doamne, de Duhul ăsta lumânase, de jegul ăsta lumânase, sub formă rafinată în viața mea. Vreau să mă pocăiesc, lăudat să fie Domnul. Amin? Dar m nu numai că era idolatru, că era imoral. Nu numai că era violent, nu numai că era cu vrăjitori, dar deasupra culmea era religios omul. Deci Biblia a umplut toată țara cu altare Dumnezeilor străini. Deci ăsta nu există că nu crezi. Toată lumea crede în ceva. Unii cred în Dumnezeu, alții cred în ei înșiși, alții cred în zeități. Toată lumea nu există că nu crezi în nimic. Nu crezi în Iisus, înseamnă că crezi în tine și în puterea ta, care e nimica, când Domnul Dumnezeu zice așa. Omul ăsta era religios, dar îl înțelegem astăzi. Religia nu mântuie, Hristos mântuie. Amin? Și în seara asta nu te chem la o religie, te chem la Domnul Isus Hristos. Și Biblia spune că i-a vorbit Dumnezeului mânase în multe rânduri și în multe feluri. Dar și Biblia, dar n-a vrut să asculte. Și când Dumnezeu a văzut că nu vrea să asculte, Și Biblia că Dumnezeu a trimis împotriva lui culmea. Exact poporul ăla străin de la care o zeitățile. O trimis pe Asirien și l o luat pe Mănase ca o judecată. Istoria spune că l-a bătut mai întâi cu mărăcin, ca să-l smerea să umilească mai întâi pe împărat. Și apoi l-a aruncat într-o temniță rece și cu lanțuri grele pe mâini. A stat acolo. Și acum Mănase nostru are timp să realizeze, bă, ce ticălos am fost, mă. Bă, dar cum am comportat eu cu Isaia? Bă, să-l tai în două cu feră Bă, să-mi omor pruncii. Și acolo stând cu lanțuri grele pe mâini și pe picioare. Acolo și aduce aminte de Dumnezeu tatălui sau Ezechia. și aduce aminte de lecțiile de la școala duminicală. și aduce aminte cum bunica îl ducea la biserică. și aduce aminte că, bă, Dumnezeu există, că e bun. Și ce face acolo în închisoare? Nu mai apelează, nu strigă la bal și asta ar ia, că nu l au putut salva. Strigă la cine? La Dumnezeu lui Israel. Strigă la Jehova și zice, Doamne, îndură-te, Doamne, ai milă. Știu că am fost un ticălos. Iartă-mă, îndură-te, smerez. Și Biblia spune că mănase s-a smerit adânc înaintea Domnului. asta e criza la noi. Noi de multe ori ne smerim așa, Doamne, ca cel mai păcătos om din poporul Tău. Doamne, am greșit în fața Ta. Nu, nu așa. Să te smerești adânc. Să spui, Doamne, mă doare de păcatul meu. Doamne, îndură-te de mine, mi scârbă de mine, Doamne. Doamne, vreau să mă pocăiesc, să mă căiesc, Doamne. Cum am putut atâția ani, Doamne, să stau cu spatele întors la Tine? Mulțumesc că n-ai făcut așa cu mine. Puteai, Doamne. Te-am ofensat și n-ai făcut, Doamne. Și ce facem în asa? Se smerește adânc. Asta este chemarea lui Dumnezeu în seara asta, indiferent cine ești. Să te smerești și să mă smeresc profund. Știți care a fost păcatul Sodomei și Gomora? Noi to spunem, a fost păcatul omului și solidății. Corect și asta Uitați ce zice Biblia în Ezechiel 16 cu 49. Biblia spune așa. Ezechiel 16 cu 49. Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. 1. Era îngânfată. 2. Trăia în belșug. și 3. Trăia într-o liniște nepăsătoare. Care a fost păcatul Sodomei Printre altele. Într-o liniște nepăsătoare. Bă, a avut bani. Trăia pe val. E ok. Dumnezeu era un apendic, așa când e la greu, știi, mă duc și eu la Dumnezeu. Liniște nepăsătoare. Nu vi se pare că peste e Domnului, parcă e păcatul ăsta unei liniști așa nepăsătoare. Da, zici, da, e fără să fie smerenia aia adâncă înaintea Domnului. Avem nevoie înapoi de bocet în casa lui Dumnezeu să ne plângem păcatele. Să spune Doamne, vreau să divorțez de lumea asta păcătoasă și vreau să-L iubesc pe Isus Hristos și să-L iau în serios. Îi nevoie să ieșim din starea asta de nepăsare, o religie, fără ceva profund cu Dumnezeu, fără acea relație personală cu Dumnezeu. Nu putem să gustăm harul lui Dumnezeu. O, Doamne, adu har și cercetare. Și ce a făcut Dumnezeu când l-a văzut? Dumnezeu zice Biblia că s-a lăsat în duplecat. E bun Dumnezeu? E bun Dumnezeu? Dacă tu ai fi fost în locul lui Dumnezeu și ai vedea pe ăsta și au ars copii în foc și au omorât oameni, spunem, l-ai mai iertat? Cam greu, așa e. Dar l-ai fi răbdat 5 de ani pe tron. Cât de bun e Dumnezeu, așa e? Și iată că Dumnezeu e bun nu numai în Noul Testament. Dumnezeu este bun și în Vechiul Testament. Și are milă de fiul risipitor al Vechiului Testament. Și Dumnezeu ce face? Când vede cum se smerește, știi ce face Dumnezeu? Mișcă cerul și pământul, când vede că un suflet, ce Doamne, ai milă de mine păcătosul. Dumnezeu vrea să miște cerul în seara asta. Să spună, vreau să aud pe cineva care să Doamne, pentru mine mesajul ăsta, Doamne, Doamne, iartă-mă, și eu am un pic din Duhul lui să Doamne, îți mulțumesc că mi-ai vorbit, îți mulțumesc pentru Isus, soluția pentru păcatele mele, mă smerez adânc, curăță-mă prin Domnul Isus Hristos. Și e mare bucurie când un singur păcătos, spune Biblia, se întorce la Domnul. E mare bucurie. Blaise Pascal spunea că fiecare dintre noi avem un gol în inima noastră de forma lui Dumnezeu. Și pentru că nu intră Dumnezeu în golul la inimii, degeaba punem acolo bani, plăcere, relații, orice altceva. Rămâi gol. De ce? Are forma lui Dumnezeu. Dar cineva continua mai adânc și spunea că și Dumnezeu are un gol în inima lui de forma ta. Și când tu te întoarci la Dumnezeu, umpli golul ăla și mare bucurie în inima lui Dumnezeu, slăvi să fie Domnul, fă bucurie cerului și smerește-te și spune, îți mulțumesc că mă iubești și îți mulțumesc că m-ai răbdat. Doamne, nu vreau ca mânia ta să mă îndemne la pocăință, ci vreau ca bunătatea ta, Doamne, și îți mulțumesc că bunătatea ta e astăzi când vorbești și am venit pe picioarele mele. Ajută-mă să iau seama la cuvântul tău, slăvi să fie Domnul. Știi ce face Biblia spune că Dumnezeu insuflă milă în inima împăratului păgân și le liberează. Și măna vine nu ca un simplu cetățean, împăratul ăla rău, dar mare, îl pune tot împărat. E mare lucru, așa Și când ajunge împărat, spune Biblia, omul ăsta și ce face? Se duce, să uite la tot ce-o construit și-o lua barostul. Și zice Biblia, o dărâmat și-au instaurat înapoi sistemul evitic, jertfele. O adus dus înapoi preoții și-au recunoscut că Domnul este Dumnezeu. Și-au adus înapoi prezența lui Dumnezeu acolo. Asta e pocăință. Pocăința nu înseamnă lacrimi de crocodil. Îmi pare rău, Doamne, și înapoi mă duc tot acolo. Nu, pocăința înseamnă, Doamne, îmi pare rău. Dar dacă am năpăstui pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Adică repar ce mai pot repara, cum se spunea, nu? Pocăința înseamnă nu numai regret. Păcăința înseamnă și reparare. Păi, dacă ai furat ceva, nu zic, no, Doamne, iartă dar luai telefonul ăla. Eu nu zic să-l dai de patru ori înapoi. Bă, dar dă-l odată înapoi. Du-te și dă-l înapoi. Adică, ești un copil al lui Dumnezeu, ești căstorit și ai o amantă. Păi, pocăința nu înseamnă, Doamne, iartă dar eu tot la ea rămân. Nu, pocăința înseamnă să rupi cu păcatul și cu poftele lumești. Asta te învață harul. Păcăința nu înseamnă așa doar o emoție, Doamne, îmi pare rău, dar eu, păi, mă duc tot la păcănele, Do la jocuri de noroc, nu? Doamne, îmi pare rău, mă doare, dar Doamne, Dumnezeu le aleg în seara asta, nu prin puterea mea, ci prin duhul tău, Doamne, să rup cu păcatul. Asta a făcut mănase. de asta Mănașa este un om special. De ce? Pentru că omul ăsta, când și-a plâns păcatul, a acționat împotriva păcatului. Și asta vrea Dumnezeu. Și în viața ta. Să fie o seară în care să pui capăt păcatului tău. Să ți se prelungească fericirea. Să fie o seară în care să spui, Doamne, îndurăte de mine. Doamne, sunt murdar, Doamne, sunt în zdrențe. Păcatul m-a dus în zdrențe, Doamne. Dar astăzi, Doamne, te rog, curățește-mă prin sângele lui Hristos. Și ducându-mă acasă să-mi fac curat în dulap, să-mi fac curat în computer, să-mi fac curat în telefon, să-mi fac curat în relații. Să fie Hristos înălțat. Am fost în Județul Mureș la o evangelizare. și după ce am predicat, am fost invitat seara masă la o familie. Fratele avea vreo 60 ceva de ani. Zice, fratele era o cameră mare, așa de vreo 6 pe 8, mare, așa un living. Deci vezi de ce camera asta așa, imaginează-ți mai mult de jumătate, plină cu vin. Cam atât am băut eu. Am fost bețivul satului. Vinea nevastele mea și fetele mele mă căutau când era noaptea târziu, când ajungeam acasă, mă căuta șansul să vadă unde o rămas și mă trăgea iarna de pânșanț să nu îngheț acolo. Bețivul satului am fost. Dar am fost într-o seară la biserică, la Bobohalma, într-un sact, lângă Târnăvei, acolo. Am fost într-o seară la biserică. O chimie mai mi și fecii mele. Și au zis, Hai mă la biserică omul meu, hai la biserică. Și m-am dus. Și n-am auzit predici de alea, wow, de alea, nu știu ce. Dar am înțeles că cineva în cer mă iubește. Și am înțeles că Dumnezeu mă iubește, așa beți cu cumânți. Că Dumnezeu poate să rupă orice vici, orice păcat. Dumnezeu poate să rupă orice vicio. Și când am înțeles dragostea lui Dumnezeu, m-am predat înaintea lui, am ieșit în față și am zis, Iosara, Doamne Dumnezeule, mă pocăiesc, Doamne, și scoate din mine pe dracul ăsta de băutură. Știi ce s-a întâmplat? S-a s-o predat lui Dumnezeu, o venit pacea lui Dumnezeu, asta nu-ți povești. Hristos e real și face face și astăzi. Și ce ziua următoare, eu cu mâna mea, am luat toporișca și m-am dus, eu cu mâna mea am scos 500 de butuci de viță de vie, i-am scos afară. Să nu mă mai de necuratul niciodată! Zilele trecute, în urmă cu două săptămâni, am fost la Bobo Halma și m-am întâlnit cu el, om în vârstă, și am adus aminte de întâmplarea care mi-a zis-o. Și zice, frate, o trecut de atunci ai zeci de ani și în gura mea eu n-am mai pus alcool, că Iisus m-a eliberat. Vreau să vă spun ceva, ce nu poți să faci tu prin propriile tale puteri, ce nu poate psihologia și psianaliza și preoții și pastorii, face Hristos într-o singură secundă. A făcut Dumnezeu i-a schimbat apetitul spiritual mănase? Da sau nu? De ce? Pentru că avem un Dumnezeu al minunilor. Și mă rog astăzi, Iisus, să intre în viața ta. Iisus să facă minuni în viața ta. Să te curățe, să simți că mergi acasă curățit. Să simți că mergi acasă cu Domnul Iisus de mână. Și să mergi acasă spui, doamne. Ai milă doamne. Iartă în toate spurcăciunile. Poate Hristos să ierte orice păcat. Poate sau nu poate. N-a Lăuda să fie Domnul. Ce trebuie să faci? Cam în astea să te smerești să spui Doamne Așa cum sunt, la tine vin Putere n-am, tu îmi fii sprijin Mă spală în sângele divin O mielule, eu vin, eu vin Mărinte un tânăr la păstor și-o zis Domnul pastor, cu cât timp înainte Trebuie să mă pocăiesc înainte să mor Și zice pastorul trei zile Trei zile înainte să mor, trebuie să pocăiești Ăsta, prinde bucurie, yes, poți să-mi de viața. Și în timp ce mergea, Prinde bucurie. să întoarci înapoi și zice, da, auzi, da, stai, da, când o să fie alea ultimele trei zile? ai văzut? Ai văzut? Pentru că nu ești cu nuna, nici cu viața, nici cu sănătatea. Astăzi ești, mâine nu mai ești. Biblia spune, azi, dacă auzi, glasul. Nu-ți pietri. Inima, astăzi, 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 nu lăsa să treacă timpul, trece chiar viața ta. Spune, Doamne, astăzi mi-ai vorbit, înțeleg că mă iubești și că așa risipitor și că așa păcătos cu măs. și oamenii mă vede, o, oh, Doamna, o, oh, domn, o, oh, fata o, oh, așa, dar tu știi păcate rafinate care nimeni nu le știe, Doamne, și mă simt murdar, dar îți mulțumesc pentru Domnul Isus Hristos care a venit și a trăit 33 de ani de zile fără niciun păcat și a murit el ca substituție pentru păcatul meu. Iartă-mă și curăță-mă tu. Și dacă îl invizi pe Iisus în inima ta, Iisus va face în seara asta ceea ce tu nu poți să faci într-un miliard de ani. Să intre în viața ta și să te transforme, slăvi să fie Domnul. Spuneți-mi, bun Iisus Hristos? Haideți să ne în picioare, îl vrem pe Iisus Hristos. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu. Plecăm capăt ne în rugăciune, nu ne rugăm. Nu ne rugăm, stăm într-un moment de cercetare și am înțeles dragostea lui Dumnezeu, am înțeles că Dumnezeu l-a iertat pe mănase și dacă l-a putut ierta pe mănase, vreau să spun că Dumnezeu, indiferent cine ești, te poate ierta și pe tine.